0: Willkommen zu Close the Deal. Der Einstieg von Investoren im Gesundheitssektor und vor allen Dingen in der Pflege wird häufig sehr, sehr kritisch beäugt. Umso spannender wird heute die Diskussion mit Ayotanda, die eine sehr, sehr breite Buy- und Build-Strategie in diesem Segment aufbauen und bereits mehr als 30 Unternehmen gekauft und zu einer großen Gruppe geformt haben. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 29. Episode von Close to Deal. Wir ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Feinden Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Ja, Investoren im Gesundheitswesen werden nicht immer gerne gesehen, aber dennoch übernehmen sie doch eine sehr, sehr wichtige gesellschaftliche Rolle. Aber die Kritikerstimmen sind laut, vor allem weil das Bild herrscht, dass auf dem Rücken der äl älteren Bevölkerung Rendite gemacht wird. So sprechen sich auch bei Umfragen regelmäßig die Mehrheit der Menschen gegen private Investoren im Gesundheitswesen aus. Und auch der Gesundheitsminister Karl Lauterbach selbst hat immer wieder betont, dass er die Privatisierung der Pflege für einen Fehler hält, die aber ehrlicherweise jetzt nicht mehr umzukehren ist. Gleiches gilt für den Betrieb von medizinischen Versorgungszentren, also MVZs. Und vor allen Dingen beim Kauf von Arztpraxen durch Investoren. Wobei auch gerade bei dem Thema schon die Krankenkassen das etwas äh, differenzierter sehen. Also kurzum, mächtig Zündstoff und dennoch darf man nie vergessen, dass der Bedarf an qualitativer und auch menschlicher Pflege immer weiter ansteigt, da die deutsche Bevölkerung immer älter wird. Mehr Nachfrage führt meistens, früher oder später, zu mehr Angebot und zu neuen Wachstumsstrategien und das schauen wir uns heute einmal ganz genau an und nehmen die buy and bild strategie von Ayutanda unter die Lupe. Ayotanda, so wie ich lernen durfte, ist ein italienisches Wort und bedeutet Hilfe oder Unterstützung. Und Ayutanda hat sich zum Ziel gesetzt, eine moderne, individuelle und generationengerechte Versorgung von Menschen mit Hilfe und Pflegebedarf zu schaffen. Sie tun dies mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Menschlichkeit. Mein Gast heute ist Patrick Bechinger, der in der Vergangenheit als Einsatzleiter in der Intensivpflege tätig war und seit nun als mehr als, mehr als fünf Jahren bei Ayutanda für Kooperationen verantwortlich ist. Also, für uns genau der richtige Ansprechpartner, um mit ihm über Ayutanda und auch die Veränderungen im Sektor der ambulanten Pflege in den letzten Jahren sowie über die außergewöhnliche Wachstumsstrategie von Ayutanda zu sprechen. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Patrick.
1: Ja, vielen Dank Kai. Auch hallo äh, in die Runde und vor allem natürlich auch herzlichen Dank dir für die Einladung, dass ich heute zu dem Thema ein bisschen was erzählen darf.
0: Ja, ich danke dir. Wir sind sehr, sehr gespannt und ähm, haben einige Themen vor, über die wir heute sprechen möchten. Bevor wir das machen, für diejenigen, die regelmäßig mit dabei sind, ihr kennt das, ähm, noch ein paar Hinweise an die Podcasthörer. Lasst sehr, sehr gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung in der Plattform eurer Wahl da. Oder noch viel besser, empfiehlt den Podcast weiter an eure Freunde, Bekannte, jeden, den das Thema interessieren könnte. Und ja, lasst uns so gemeinsam sicherstellen, dass alle den Podcast auch hören, wenn sie das Thema spannend finden. Ähm, auch weiterer Hinweis... Ähm Folgt gerne meinem LinkedIn-Account, folgt dem Account von Deal Circle, abonniert ähm, die Glocke und ähm, stellt so sicher, dass ihr regelmäßig mit Inhalten von uns versorgt werdet. Wir verschenken kostenlos Tickets für große Veranstaltungen, wir laden zu Events ein, wir haben Webinare, Best-Practice-Tools äh, und immer laufend Neuigkeiten rund um den M&A-Markt und äh, wenn ihr die Accounts ähm, abonniert, stellt ihr sicher, dass ihr immer alles bekommt. So, genug von mir, lasst uns jetzt einmal starten. Patrick, dein beruflicher Werdegang verläuft sehr, sehr vielseitig und weist dabei auch eine starke soziale Ausrichtung auf. Was hat dich letztendlich dazu motiviert, speziell in die Einsatzleitung, in der Intensivpflege einzusteigen und so deine berufliche Karriere zu starten?
1: Du, am Ende des Tages, ist, wie es häufig so ist, überlegt man sich während der Schulzeit, wo soll es denn beruflich hingehen? Am Ende war das dann ein Praktika in einem Krankenhaus, was ich unglaublich spannend fand und habe mich am Ende des Tages dazu entschlossen, dann eine Pflegeausbildung in einem stationären Umfeld zu machen, also in einem stationären Pflegeheim seinerzeit, ein sehr altes Haus, vielleicht nachher noch zwei, drei Sätze da dazu ähm, habe dann am Ende über einen zweiten Bildungsweg Fachabitur nachgeholt, Gesundheitsmanagement studiert und habe mir dann so überlegt, ich würde gerne äh, mal die ambulante Pflege kennenlernen und wie es manchmal im Leben so ist, steht man zur richtigen Zeit im richtigen Ort, lernt die richtige Person kennen und so bin ich bei einem großen ambulanten Pflegedienst in München gelandet, der zufälligerweise Tochter der deutschen Fachpflegegruppe war. Das ist vielleicht ein Thema, was gleich noch bei der Gründung von Ayotanda äh, mal kurz Anklang findet und am Ende habe ich da, wie du es gerade richtig gesagt hast, als Einsatzleiter in der Intensivpflege angefangen. Was heißt das? Am Ende des Tages die Dienstplankoordination für damals rund 250, 300 Pflegekräfte in den verschiedenen Versorgungen. Und neben dem hatte ich aber eigentlich ehrlicherweise in Summe das Glück, das Handwerks eines Pflegedienstes zu lernen. Ganz, ganz viel, was da relevant ist, eines großen Pflegedienstes, Implementierung neuer Versorgungen, neuer Intensivwohngemeinschaften, den Ausbau von einem Personalcontrolling in der wachsenden Gesellschaft und habe da, wie gesagt, wahnsinnig viel gesehen. Was am Ende des Tages natürlich auch heute in meiner Tätigkeit sitzt. auf der anderen Seite, der sich die Unternehmen natürlich anguckt, extrem hilfreich ist. Und wie du es gesagt hast, ich bin jetzt seit fünf Jahren schon Teil der IOTANDA bald, immer vorrangig im MA, im Pflegebereich, tätig. Aber ich meine, am Ende, Kai, ihr habt selber ein Startup, da weißt du, wie es manchmal läuft, ähm, Ärmel hochkrempeln und anpacken. Und insofern war da oft in den letzten fünf Jahren natürlich viele Tätigkeiten rund um natürlich auch den M&A-Bereich dabei.
0: Ja, also Startup bei einem Unternehmen eurer Größe klingt natürlich ganz cool. Aber lass uns dazu nachher ein bisschen mehr noch sprechen. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen und du kannst ein bisschen über deine Anfänge in der Pflege berichten und auch deine Erfahrungen in dem stationären Pflegeheim, in dem du warst. Ich nehme an, das war in vielen Dingen von der Herangehensweise deutlich unterschiedlich zu dem, was ihr heute euch wünscht und was ihr heute vorlebt.
1: Du, absolut, absolut. Ich habe, wie schon gesagt, in einem relativ alten Haus, das war zu dem Zeitpunkt damals. <lacht> ja, das hast du also jetzt sehr, sehr
0: diplomatisch ausgedrückt.
1: <lacht> ja, Es war, es war glaube ich, so 35, 40 Jahre alt. Ganz lange Flure, Stationsbad, die Zimmer, überwiegend Doppelzimmer, keine eigene Nasszelle. Jetzt muss man ehrlicherweise schon sagen, ist das das, was man sich selbst vorstellt? Ich konnte die Frage für mich relativ leicht und schnell auch beantworten, eigentlich nicht. Und ehrlicherweise ist das auch nicht das, was ich für meine Eltern wollen würde. Jetzt muss man natürlich auch noch hinzufügen, also dieses Haus als solches gibt es auch nicht mehr. Das wurde abgerissen, wurde durch einen kompletten Neubau ersetzt. Und seitdem muss man natürlich auch sagen, sind die Mindestbauanforderungen in einem stationären äh, Haus natürlich auch deutlich, deutlich verschärft worden. Also heute ist eine Nasszelle in jedem Zimmer gang und gäbe. Ähm, auch die Quadratmeteranzahl, die ein Zimmer, ein Einzelzimmer als auch ein Doppelzimmer haben muss, sind gesetzlich natürlich auch geregelt. Und auch die Doppelzimmerquote ist äh, gravierend nach unten gegangen, wenngleich es natürlich auch schon gewisse medizinische Indikatoren auch für ein Doppelzimmer geben kann. Ja, muss man also das will das immer nicht nur schlecht reden ähm, sondern es gibt tatsächlich auch Fälle äh, oder Krankheitsbilder wo das sehr hilfreich sein kann wenn eine weitere po Person im Zimmer ist weil das dem einen oder anderen Pflegebedürftigen auch eine gewisse Ruhe gibt
0: ja absolut glaube ich dir direkt kann ich, kann ich gut nachvollziehen ähm, du lass uns ein bisschen über Ayotanda sprechen und ähm, da auch auf die Gründungsgeschichte eingehen also vielleicht holst du uns mal ein bisschen ab ähm, Christoph Schubert hat Ayotanda gegründet ähm, er war aber vorher schon in der Branche lange unterwegs ähm, Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es dazu kam.
1: Du sehr, sehr gern. Ähm, Christoph Schubert hat seinerzeit aus einer privaten Initiative die Deutsche Fachpflegegruppe gegründet. Ich will das auch gar nicht ewig darüber erzählen. Die ist dann am Ende irgendwann groß geworden, als er rausgegangen ist seinerzeit. Kam so ein bisschen die Idee und auch die Vision, die im Kopf schon gearbeitet hat. Ich, das kann es nicht gewesen sein und ich habe da eigentlich schon immer die Vision gehabt, die ich bis heute noch nicht so umsetzen kann. Und ähm, getreu dem Motto, das zweite Haus ist immer das bessere Haus, ist am Ende des Tages dann die Ayotanda vor sechs Jahren entstanden mit der klaren Vision, der Problemlöser für Hilfsbedürftigkeit zu sein. Und da den klaren Ansatz, egal was, also das kann eine individuelle Lösung sein, äh, aus Dienstleistung und Produkt. Und das ist so ein Punkt, da reden wir nachher sicherlich auch noch mal so ein bisschen drüber. Ähm, das kann egal wann, also da ist auch die zeitliche Komponente, egal zu welcher Zeit, ob das stundenweise, tagesweise, monatsweise oder auf Abruf ist. Und egal wo, wo obgleich, der Fokus unserer Versorgungen immer erstmal die eigene häuslichkeit ist des Klienten, sofern diese nicht mehr ausreicht oder vielleicht auch nicht mehr die geeignete ist. Also ist im Verlauf der Pflegebedürftigkeit und mit Zunahme kann das natürlich auch sein. Gibt es da A, temporäre Angebote, die wir machen? Also das kann eine Tagespflege sein, dass du in der Früh abgeholt wirst und abends wieder nach Hause gebracht wirst. Das kann eine Kurzzeitpflege sein, die für einen gewissen Zeitraum, Tage, Wochen ist beziehungsweise eine Verhinderungspflege und sollte sich dann vielleicht irgendwie rauskristallisieren dass tatsächlich das die eigene Häuslichkeit nicht mehr die richtige ist oder nicht mehr den Anforderungen entspricht, die da ist, dann bieten wir natürlich darüber hinaus Servicewohnen, umfassend betreutes Wohnen, spezialisierte Wohngruppen. Im Demenzbereich ist das ein ganz großes Thema als Beispiel. Aber es gibt ehrlicherweise natürlich auch manchmal die Indikation für, eine stationäre, für ein stationäres Angebot, das wir dann am Ende auch machen. Hier ist der klare Treiber für uns immer dem Klient ein möglichst selbstbestimmtes und selbstständiges Leben zu ermöglichen. Und da denken wir, sage ich mal, ganz
0: groß in einem 360-Grad-Ansatz. Okay. Ja, die deutsche Fachpflege, also die findet man keine ganz aktuellen Zahlen, aber das ist ja in der Tat schon, schon riesig, was da in der Vergangenheit aufgebaut wurde oder auch immer noch weiter aufgebaut wird. Hoher dreistelliger Millionenumsatz, sehr, sehr hohe Profitabilität. Also das ist schon eine, eine ordentliche Gruppe, die da, die da entstanden ist. Und insofern finde ich es gut, den Anspruch zu haben, beim zweiten Unternehmen, also sprich bei Ayotanda, nochmal alles besser zu machen im Vergleich zu dem zu dem doch sehr, sehr großen äh, ja, Vorbild oder, oder, oder Vorreiter. Ähm okay, aber dann verstehe ich dich richtig. Also ihr habt schon die, ähm, die ambulante Pflege ähm, im Kern, wobei ihr habt die, die, die Menschen im Kern, im Zentrum und wollt dann darüber eben das passende Betreuungsangebot machen, was dann aber eben in den meisten Fällen die ambulante Pflege ist. Ähm, das stationäre Pflegeangebot habt ihr aber auch mit dabei. Ja.
1: Ja, ist nicht der Hauptfokus. Ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, der ambulante Pflegeteil ist ein Teil davon. Das ist ein sicherlich sehr wichtiger Teil, absolut richtig. Aber es ist ein Teil davon. Das geht schon häufig viel früher los. Ich glaube, das ist so ein bisschen, macht da an der Stelle vielleicht mal Sinn. Also wir sehen ja Problemlöser für Hilfsbedürftigkeit. Wo geht Hilfsbedürftigkeit los? Vielleicht da mal irgendwie zu ein Wort oder ein kleines Beispiel dazu, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Auch wir, wie wir an so Versorgungen rangehen und äh, denken, Hilfsbedürftigkeit geht am Ende ja schon relativ früh los bei ganz alltäglichen, einfachen Dingen was manchmal einem vielleicht auch gar nicht so bewusst ist. Es gibt so ein Beispiel, das wir ganz, ganz häufig auch ehrlicherweise benutzen, weil es das ganz gut beschreibt, ich kann nicht mehr alleine einkaufen gehen. Dann kann die Lösung dahinter natürlich extrem vielfältig sein und bei uns durch die Kombination aus Produkt und Dienstleistung, wir können dir einen Gehstock, Rollator oder eine andere Mobilitätshilfe bringen. Wir können dich gleichzeitig aber auch noch zum Einkaufen begleiten. Wir können dir ein Essen auf Rädern organisieren. Oder wir können temporär dich auch in der Früh abholen. Du besuchst die Tagespflege, kochst vielleicht sogar gemeinsam in der Gruppe und wirst abends wieder nach Hause gebracht. Und das zeigt so, glaube ich, so ein bisschen, also wir, wir haben da den klaren Fokus, wirklich einen extrem breiten Blick zu haben und die Lösung wirklich individuell an der Person quasi
0: festzumachen und ihm dann das bestmöglichste Angebot machen zu können. Kannst du eine, eine ganz grobe Einteilung geben äh, bei euch ähm, im Umsatz? Wie, wie viel macht ähm, das stationäre Angebot aus? Wie viel macht das ambulante Angebot aus? Produkte, Dienstleistungen? Äh, einfach nur als ganz, ganz grobe Einordnung, ohne also dass wir irgendwelche was neulichen Sachen wir peilen, wir peilen dieses Jahr so die rund 200 Millionen Euro
1: Umsatz als Gruppe an. Was sich dann am Ende des Tages, wir haben zwei große Säulen, vielleicht auch immer zu erläutern. Das ist einmal der Gesundheits- und Lebenshilfebereich. Da ist die ambulante Pflege ein Teil davon, sicherlich die stationäre, temporäre Angebote auch. Und dann gibt es quasi den HTM-Bereich, Hilfsmittel- und Therapiemanagement. Also Hilfsmittel ganz einfach beginnend beim Bett oder einer, einer klassischen Mobilitätshilfe. Hoch aber bis natürlich auch zu komplexen Themen wie irgendwie einer parenteralen Ernährung, ähm, Beatmungsgerät und, und, und. Und da verteilt sich der Umsatz in etwa 60 GLH und 40 auf den HTM-Bereich
0: Prozent. Und ähm, so wie ich es wahrgenommen habe, ist diese Kombination aus Produkt und Dienstleistung ja durchaus nicht selbstverständlich und äh, auch eine von der von von Differenzierung sprechen, aber das, das machen nicht alle so, oder? Beides mit anzubieten. Also es gibt,
1: glaube ich, keinen großen am Markt, zumindest ist es uns keiner bekannt und keiner, der das auch, glaube ich, so integriert wirklich bewusst anbieten möchte. Und das ist ehrlicherweise auch aus unserer Perspektive, wenn wir uns beschreiben, das klare USP. Diese beiden sollen so miteinander zu kombinieren. Weil am Ende, es geht immer Hand in Hand. Also jeder hilfsbedürftige Mensch braucht ein entsprechendes Hilfsmittel, ein entsprechendes Produkt. In der Regel hast du da halt häufig einfach einen anderen Versorger mit drin. Gibt es am Markt ja extrem viele, das muss man ja auch sagen. Und wir wollen da halt bewusst quasi dem Klienten aber wirklich auch beides
0: alles aus einer Hand anbieten können. Okay, für mich klingt das erstmal nachvollziehbar und dennoch ist es irgendwie doch schon überraschend, warum ihr das macht und warum die anderen Großen, die da im Markt unterwegs sind, nicht auf die Idee kommen, das, das auch zu machen. Also gibt es da besondere Herausforderungen, die damit einhergehen? Oder müssen wir jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht in dem, in, in dem Podcast hier ähm, da die, die super Strategie ausplaudern und alle anderen jetzt danach ziehen? Also, ähm, Na, ich glaube.
1: Also ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt äh, an der Stelle tatsächlich ist, ähm, wir sind mit diesem Anspruch gegründet worden. Ähm, auch das Team, das bei uns von Anfang an da war, war immer schon bewusst genau für diese zwei Säulen ausgewählt. Und jetzt muss man einfach sagen, das Hilfsmittelgeschäft und das Dienstmi also das Produktgeschäft und das Dienstleistungsgeschäft in den jeweiligen Bereichen sind völlig unterschiedliche Geschäfte mit völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Anforderungen äh, und so weiter. Und deswegen glaube ich, also das ist nicht so einfach zu replizieren, mal zu sagen, ich mache jetzt das, weil Erfahrung im pflegerischen Bereich heißt nicht, dass ich den Hilfsmittelbereich gut kenne. Im Hilfsmittelbereich kommen natürlich auf einmal ganz andere Themen auch auf einen zu. Ich habe die Hilfsmittel, ich habe ein Lager, Warenwirtschaft, solche Themen. Das ist natürlich im Dienstleistungsbereich jetzt kein Thema. Da geht es natürlich eher um Tourenplanung, Leistungsplanungen, solche Themen, Mitarbeiterplanung, Dienstplanung. Also es sind definitiv zwei verschiedene Geschäfte und bis heute haben wir jetzt noch nicht wahrgenommen, dass das wahnsinnig viele machen und darüber sind wir jetzt auch nicht traurig, sondern eher stolz, dass wir, glaube ich, da eine gewisse Vorreiterrolle haben und insbesondere tatsächlich, dass wir da einfach die Versorgung von Klienten wirklich neu denken können.
0: Dann hoffe ich auch, dass das nach dem Podcast so bleibt <lacht> und dass da nicht die anderen nachziehen. Aber es ist, es ist nachvollziehbar. Also natürlich hat es eine andere Komplexität in der einfach im Geschäftsmodell, in der Logistik, auch im Vertrieb da die, die Produktseite auch mit abzudecken, versus eben die, die Dienstleistungsseite und die, die Planung die Planung dahinter. Ähm, Ayutanta ist im Grunde ja ein Zusammenschluss von, von ganz vielen ähm, primär ambulanten ähm, Gesundheitsunternehmen, ähm, nicht nur, aber zu, zu einem erheblichen Teil, äh, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und da zitiere ich euch mal, eine moderne, individuelle und generationengerechte Versorgung von Menschen mit Hilfe und Pflegebedarf zu schaffen. Ähm, kann man das Geschäftsmodell irgendwie auf, auf, auf ein, zwei Dinge runterbrechen? Warum das bei euch anders und moderner passiert als bei den anderen Pflegeunternehmen im Markt? Du, ich glaube tatsächlich, was bei uns einfach der, der relevante Punkt ist,
1: wir denken ganz breit und in allen verschiedenen Leistungsarten. Von ganz niederschwellig bis hochkomplex bis spezialisierte Versorgungen. Und haben da natürlich sagen wir, auch viele Konzepte, Quartierskonzept, betreutes Wohnen, Tagespflege, Wohnen, umfassend betreutes Wohnen unter einem Dach und versuchen da wirklich bewusst immer neue Konzepte zu entwickeln und versuchen da auch tatsächlich neue Wege zu gehen. Man kann das jetzt auch mal aus der anderen Perspektive sehen. Auch beim Recruiting, jeder, der auf unsere Homepage guckt, der sieht, glaube ich, relativ schnell, dass wir relativ bunt sind. Wir sind nicht Standard. Bei uns sieht man vielleicht auch nicht, was man sehr häufig sieht, ich will das jetzt gar nicht so bös darstellen, diese verbundenen zwei helfenden Hände, sondern bei uns ist bewusst, wir wollen modern, wir wollen peppig sein und natürlich auch intern in dem, was wir tun, versuchen wir möglichst digital unterwegs zu sein, versuchen da an vielen Stellen, sage ich jetzt mal, immer auch, so gut wie es geht, digitale Lösungen anzubieten, sei das heißt es in der Pflegesoftware selber, in der Art, wie die Pflege erbracht wird als Beispiel, digitale Touren-Leistungserfassung, Dokumentation, sprachgesteuert. Ähm, sind wir gerade in einem Testlauf mit einem Tool aus KI, das die relevanten äh, KPIs durch das Diktierte versteht, also sprich, wenn ich jetzt einen Blutdruck diktiere und, und weitere Themen, dann schnappt er sich einen systolischen, diastolischen Blutdruck und trägt gleich eine Vitalzeichendokumentation ein. Ja, das ist ein Arbeitsschritt, der heute ansonsten halt doppelt passiert. Ja, es wird da irgendwie vielleicht in zwei, auf zwei Seiten irgendwie eingetragen und da versuchen wir da immer auch, A, für den Klienten natürlich, aber B, auch für die Mitarbeiter, äh, ein tolles und gutes Arbeitsklima mit den entsprechenden Hilfsmitteln zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, also das kann ich mir in der Tat als großen Unterschied vorstellen im Vergleich zu den sehr, sehr alten Pflegeinstituten oder, oder Unternehmen, stationären Pflegeheimen, so wie du es gerade aus deiner Vergangenheit beschrieben hast, die da alle sofort im Kleinen für sich selbst vor sich wuscheln. Und da habt ihr natürlich dann eine andere, einen anderen Professionalisierungsgrad, den ihr damit mit hineinbringen könnt, einfach aufgrund eurer Größe und vielleicht auch der Kapitalstärke die dahinter ist. Du hast auch gerade im Vorgespräch immer wieder die unprofessionellen Strukturen im Gesundheitswesen und vor allen Dingen im Pflegebereich angesprochen. Welche Probleme ergeben sich denn aus diesen Strukturen heraus von den Unternehmen, die das eben noch nicht so machen, wie ihr das jetzt gerade aufbaut? Ich würde das jetzt vielleicht sogar noch sogar ein bisschen auf das System erstmal ausweiten und,
1: und da vielleicht mal so ein paar Beispiele bringen. Also, es ist ja heute gang und gäbe, dass man sich, wenn man ein Bahnticket möchte, dass man nicht mehr an den Schalter geht und sich dann ein papiergedrucktes Ticket kauft, sondern
0: Schlechter. Ja, <lacht> <Erbauen. lacht>
1: Aber ich sage mal, mittlerweile ist es ja wirklich eher so, du kaufst dir am Smartphone dein Ticket, steigst in den Zug ein, hast deinen QR-Code, da wird es gescannt und das Thema ist erledigt und du hast keine einzige Seite Papier mehr in, deinem, in deiner Tasche drin. Im Gesundheitswesen ist es teilweise, leider muss man fairerweise sagen, heute noch so, wir haben Rezepte auf Papier, wir haben Verordnungen für Krankenpflegeleistungen, Hilfsmittel, die werden heute noch auf Papier gedruckt, werden dann ausgefüllt und Achtung, werden teilweise noch per Fax versendet, weil ein Faxnachweis vonnöten ist. Wir haben Kostenträger, die trotz dessen, dass es einen elektronischen Datenträgeraustausch gibt, der auch tatsächlich im Einsatz ist, haben wir noch Kostenträger, die die Rechnung als Papier haben wollen und einen Leistungsnachweis, der erbracht worden ist, auch in Papierform. Also da muss man, glaube ich, grundsätzlich auch schon sagen, da ist die Rahmenbedingungen, ähm, müssen da an gewissen Stellen definitiv noch angepasst werden. Ja? Und so Themen wie E-Rezept, E-Verordnung, ich will das jetzt gar nicht lang ausdiskutieren, äh, aber das ist ja schon Themen, die gerne seit vielen Jahren irgendwie immer wieder nach hinten geschoben werden. Obwohl das aus meiner Sicht absolut notwendige Dinge sind. Ja. Wenn man dann mal eher so ein bisschen auch auf die Unternehmenssicht guckt, ja, natürlich ein Großteil, wenn man jetzt mal so vielleicht auch mehr so in Richtung Pflegeunternehmen auch guckt, das sind natürlich kleine Unternehmen. Da ist häufig auch natürlich eine gewisse Abhängigkeit an die Führungskraft, an die Inhaberinnen und Inhaber natürlich auch da. Allein schon aufgrund der Unternehmensgröße. Auch aufgrund der Unternehmensgröße habe ich in der Regel natürlich keine einzelnen Abteilungen, Finanzbuchhaltung, Recruiting, Marketing, sondern so doof wie es klingt, das sind natürlich häufig Chefthemen, die dann nebenbei gemacht werden müssen natürlich, weil sie absolut notwendig sind. Ja, oder auch eine Expertise in der Einführung von einem digitalen System. Also auch wenn dann tatsächlich mal eine E-Verordnung, ein E-Rezept kommt, dann brauche ich natürlich auch die Voraussetzungen, dass ich es auch verarbeiten kann. Es gibt den einen oder anderen, der da vielleicht das noch nicht die beste und aktuellste Software hat, die da schon gerüstet für ist. Und dann brauche ich natürlich auch eine Expertise, so ein System zu überführen. So eine Systemüberführung, das ist bei einem Pflegeunternehmen das Herzstück. Das ist jetzt auch sicherlich ein Thema, was man nicht unterschätzen darf. Und das ist natürlich auch ein Bereich, wir kommen da sicherlich später noch dazu, wo wir entsprechende Teams, also A, die Lösungen natürlich, aber auch die Teams haben, die da vor Ort natürlich unterstützen, und einen, einen absoluten Support in solchen Bereichen geben. Und dann hast du es natürlich auch schon gesagt, ist das natürlich hier und da auch so ein Invest-Thema. Ja? Also auch irgendwie eine Software äh, in einer gewissen Größe anzuschaffen, ist natürlich auch ein, ein, ein finanzielles Thema, ja? wo es vielleicht ein kleineres Unternehmen eher nicht die Bereitschaft hat oder vielleicht auch nicht ganz die finanziellen Mittel hat, sich da entsprechend aufzustellen.
0: Da beschreibst du ja schon fast eine, ähm, ja, eine schizophrene ähm, Situation, dass einerseits von der Politik ähm, in Frage gestellt wird, ob die Privatisierung ähm, vom, vom Pflege- und vom Gesundheitssektor ähm, überhaupt der richtige Schritt war. Auf der anderen Seite die Regulatorik Schritt für Schritt richtigerweise verschärft wird, was aber dann vor allen Dingen die vielen kleinen äh, inhabergeführten Heime ähm, vor große Probleme stellt, die, diese Anforderungen dann auch so umsetzen zu können, ähm, was dann ja im Endeffekt da, da, dafür spricht, dass da eine ähm, größere Gruppe geschaffen wird wird oder mehrere größere Gruppen geschaffen werden, die dann eben die, die Anforderungen überhaupt nur umsetzen können. Absolut, absolut. Also da muss man tatsächlich auch sagen, für die diejenigen, die sich jetzt mit dem Pflegemarkt
1: oder mit dem Gesundheitsmarkt noch nicht ganz so befasst haben, also wir verhandeln insbesondere jetzt in den, in den Dienstleistungspartnern haben wir eine Vergütungsverhandlung, die jährlich mit Kostenträgern geführt wird und auch das ist heute ein, ist nicht mehr einfach, man sitzt sich schnell zusammen und geht drei Minuten später raus und hat da eine neue Vergütung, sondern es ist mittlerweile natürlich auch hochkomplex und auch da sehen wir natürlich, dass wahnsinnig viele Unternehmerinnen und Unternehmer extrem dankbar sind, wenn sie da auch jetzt bei uns in der Gruppe entsprechend Hilfe natürlich bekommen, ob das von dem Juristen ist, der natürlich beim Prüfung des Vertragswerks mit dabei ist, aber natürlich auch aus kaufmännischer Sicht bei der Kalkulation, die man da offenlegen muss.
0: Ein Riesenproblem, vor dem dann ja nicht nur der, nicht nur die Pflege steht, sondern im Grunde alle, alle Unternehmen, die irgendwo im, im Bereich der Dienstleistungen unterwegs sind oder auch die einfach in, hohen, in hohem Maße teilweise auch niedrig qualifizierte Mitarbeiter einsetzen, ist natürlich der, der Fachkräftemangel. Und da gibt es immer ganz viele erschreckende Zahlen. Das Bundesamt für Statistik geht von einer Lücke von bis zu drei Millionen fehlenden Kräften alleine im Pflegebereich aus bis 2030. Was bedeutet das für euch? Und wie, wie können die, die, die Systeme, von denen du gerade sprachst, da vielleicht in Effizienz oder Produktivität steigern, dass ihr mit diesem Fachkräftemangel zurechtkommt? Du, also grundsätzlich mit einem Grund,
1: warum wir auch konstant an neuen Konzepten auch feilen und, und auch heute schon umsetzen und arbeiten dran, ist natürlich genau dem gerecht zu werden. Das ist einerseits aus Konzeptsicht natürlich. Ich habe es vorher schon mal ganz kurz angesprochen, so Automatisierung von Routineprozessen ist ein großer Punkt, wo du einfach guckst, da gibt es auch viel Dokumentationsarbeit, die ehrlicherweise zeitfressend ist aber natürlich dem Klienten nichts bringt. Und das ist sicherlich ein Thema, wo wir, sagen wir immer auch die Gradwanderung zwischen gleichzeitiger Entlastung für die Mitarbeiter, aber auch natürlich einer gewissen Steigerung der Effizienz, einfach gucken, dass wir uns da weiterentwickeln und da uns für die Zukunft aufstellen. Und auch ein ganz großer Punkt ist tatsächlich das, was wir ja durch eben unseren breiten Ansatz können, eine optimale Leistungskombination, ja, wo ich einfach eine Vielzahl an Personen, also es gibt eine 24-Stunden-Betreuung, die wir entsprechend vermitteln, sodass quasi eine gewisse hauswirtschaftliche Unterstützung schon da ist was heute im ist, teilweise auch mal, manchmal im ambulanten Bereich von Pflegekräften miterbracht wird. Und der, das ergänzt am Ende des Tages vielleicht noch durch das optimale Hilfsmittel. Kann man da vielleicht, glaube ich, auch äh, gut was erreichen. Und da ähm, gibt es bei uns ganz, ganz große Teams, die sich Tag ein, Tag aus genau damit befassen, dass wir da äh,
0: entsprechend äh, gut gerüstet sind. Also in dem Fall dann wirklich Unternehmensgröße ähm, für den Menschen, um dadurch Dinge zu ermöglichen, die, die für kleine ähm Stationäre Einrichtungen, aber auch für kleine ähm, ambulante Pflegebetriebe ähm, kaum kaum möglich sind, so, so umzusetzen. Ähm, genau. Die, die Veranstaltung heute heißt ja ähm, Buy and Build, ähm, und Bild. Ähm, und lass uns darauf ein bisschen eingehen. Denn ähm, wie wächst ihr? Ausschließlich ähm, organisch ähm, und oder durch Buy und Bild? Ähm, also Sowohl als das, auch. hol uns da mal ab. Also ähm, Warum so stark durch, durch Bei und Bild? Warum nicht nur organisch? Ich habe verstanden, euer System hat ganz, ganz, ganz ganz viele Vorteile. Warum ähm, macht er das dann nicht rein organisch, um euer Prinzip direkt so durchzusetzen? Also ich glaube, wir, wir haben da, das ist schon ein bisschen länger her, immer so ein Drei-Phasen-Modell
1: ähm, gehabt, das wir eigentlich ehrlicherweise bis heute an der Stelle auch verfolgen. Ähm, und zwar, damit wir das, was wir tun, auch entsprechend umsetzen können, braucht es vor allem, spannende Menschen und spannende Unternehmer, insbesondere als Unternehmerinnen und Unternehmer ist da ganz, ganz wichtig, die Lust haben, mit uns gemeinsam die Vision umzusetzen. Also da ist, ist immer der erste Schritt, wirklich spannende Personen zu finden. Auch da sind wir sehr opportunistisch unterwegs, weil es unser langfristiges Ziel. Wir möchten unser Angebot bundesweit machen. Insofern haben wir jetzt auch keine regionale Einschränkung. Also grundsätzlich, also Deutschland als Ganzes, aber jetzt nicht regional irgendwie runter. Und Deswegen, wir brauchen spannende Menschen. In der Phase zwei haben wir natürlich einen gewissen Wissenstransfer. Voneinander lernen ist da ein großer Punkt. A, die Unternehmer natürlich unter sich und Unternehmerinnen, aber natürlich auch mit unseren Teams, die wir in den verschiedenen Ebenen, ähm, werden wir vielleicht nachher mal nochmal zwei, drei Sätze zum Thema Organisation bei uns äh, verlieren, in den verschiedenen Teams, die wir da haben. Und am, am Ende des Tages, Phase drei, ist dann natürlich Strukturen bilden, bis hin
0: zu einer kompletten Versorgung vor Ort. Da haben wir einiges jetzt mal, mal aufzuarbeiten. Ähm, bevor wir das machen, nochmal der Hinweis an die, an die Zuhörer. Ähm, wie ihr wisst, wir freuen uns immer sehr, wenn wir das Ganze hier interaktiv machen. Ähm, also gerne jederzeit Wortmeldungen geben. Ich nehme euch dann mit dazu. Eine Wortmeldung sehe ich immer noch, weil ich glaube, das ist immer noch der positive Hinweis am Anfang, dass der Ton zu hören war. Ähm, in, insofern ähm, gerne äh, das Handzeichen geben und äh, ich nehme euch mit rein und wir können direkt gemeinsam miteinander diskutieren, Fragen stellen, Erfahrungen austauschen würde uns sehr freuen. Patrick, dann lass uns einmal weiter durchgehen. Also ich verstanden, warum Sinn macht für euch, sowohl organisch zu wachsen, als auch durch Buy und Bild. Die Partnerschaftsmodelle hast du gerade schon kurz beschrieben, wie das in den Phasen passiert. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen für, für erfolgreiche Akquisitionen, die ihr durchgeführt habt? Du, ich, ich denke, also da gibt es
1: viele. Ich würde jetzt tatsächlich mal zwei Sachen rausziehen. Das ist ähm, erstmal natürlich A, ah, wenn man mal guckt. Wir sind als Beispiel 2019 in der Region Südost, also, äh, Sachsen, Thüringen, insbesondere auch Bayern, äh, gestartet. Damals mit der Akquisition der Pflege mit Leidenschaft Gruppe. Ähm, hatten damals... Da irgendwo mit 350 Personen gestartet. Wenn man heute in 2023 äh, mal auf die Eiltander Südost äh, guckt, dann reden wir da irgendwo von über 1300 Mitarbeitenden in dem Bereich. Und das ist dann mal diese gute Kombo aus tatsächlich Projekt umgesetzt, neue Initiativen gestartet und natürlich die eine oder andere Akquisition in dem Bereich natürlich auch noch gehabt. Und sagen wir, zweiter, glaube ich, ehrlicherweise, wenn man es mal an der Gruppe festmacht, äh, wir sind vor sechs Jahren gestartet. Äh, am Ende des Tages fünf Personen in einem kleinen Büro in München. Ähm, wenn ich es jetzt mal auf, auf eine Personalzahl äh, hochsage, wir sind im Moment bei rund äh, 3000 Mitarbeiter in, in der Gruppe was daraus in sechs Jahren entstanden ist. Also ich glaube, das allein ist ein riesengroßes Beispiel, Das erfreulicherweise, äh, darauf sind wir, glaube ich, auch sehr, sehr stolz und können wir auch sehr, sehr stolz sein,
0: dass am Ende des Tages wir auch das schon ähm, hinbekommen haben. Das ist in der Tat beeindruckend. Also ich, ich denke schon immer schon, wir wachsen stark mit unseren 80 Mitarbeitern nach fünf Jahren, aber 3000 nach sechs Jahren, da haben wir noch ein bisschen was vor, ähm, was wir dann im nächsten Jahr vielleicht noch irgendwie schaffen müssen. Ähm, nicht Spaß beiseite. Also in der Tat eine, eine beeindruckende Wachstums- und Erfolgsgeschichte, die in den letzten Jahren da, da aufgebaut habt. Was muss denn ein Target mitbringen, damit das für euch interessant ist? Also in Bezug auf vielleicht einen Standort oder auch das, das Leistungsspektrum, Größe. Also ich sehe es ja immer bei uns, wir vermitteln euch ja auch sehr, sehr regelmäßig Transaktionen und ihr habt auch schon zwei, drei Deals erfolgreich über uns abgeschlossen. Vielleicht sogar mehr. Und insofern sehe ich da euren ständigen M&A-Hunger, aber wie müsste für euch ein perfektes Target aussehen? Du, also eben, tatsächlich, du hast
1: es gerade gesagt, Region, wie schon gesagt, wir wollen ja bundesweite Anbieter werden. Äh, daher ist jetzt ja mal, wenn man es auf eine eigene Einzelne Region unterbricht, wir suchen opportunistisch in Deutschland, ähm, was Segmente betrifft oder Leistungsbereiche, wenn man es mal so nimmt, ähm, freuen wir uns natürlich äh, über Unternehmen, die einfach schon verschiedene Leistungsbereiche abdecken, ja, weil das A, schon mal ein breites Know-how, auch und das sind wir wieder beim Thema spannend, äh, spannender Mensch, jemand, der das natürlich schon entwickelt hat oder selbst sagen wir mal, aufgebaut hat, der hat natürlich einen Spaß dran und genau das sind die, die wir suchen. Wenn man es jetzt mal wirklich an Kennzahlen festmacht, da gibt es natürlich jetzt im Gesundheits- und Lebenshilfebereich irgendwo, kann man das am Umsatz machen. Ja, Unternehmen Größe einer Million Euro Umsatz, das kann man natürlich auch auf, auf Höhe zum Beispiel vom EBDA machen, das irgendwo so bei 300.000, 400.000 Euro ist. Im Hilfsmittel- und Therapiemanagement-Bereich suchen wir jetzt nicht das klassische reine kleine Sanitätshaus. Deswegen ist da auch die Umsatzgröße mit, ich, ich sage jetzt mal 2,5 Millionen beginnend, deutlich größer. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, glaube ich, so eine tolle Berateraussage, das kommt drauf an. Es gibt natürlich auch immer äh, entsprechende Ausnahmen ähm, in beide Richtungen, wo du sagst, das macht Sinn.
0: Äh, und da weicht man dann vielleicht mal von, dein, von seinem Sweet Spot auch ehrlicherweise ab. Aber ab einer Million Euro Umsatz, ab 300.000 ähm, EBTA, das sind ja dann in der Tat schon sehr, sehr ähm, kleine Betriebe auch, die euch, die euch anschaut. Äh, Du wirst vermutlich ein Gefühl haben, wie viele von solchen Betrieben, Unternehmen es in Deutschland gibt. Also, wie breit ist für euch die Basis für Bayernbild?
1: Also, ich sag mal, wenn man mal auf einen Markt guckt, der relevante Markt für, für uns ist rund irgendwo bei 54 Milliarden. Ja, da, auch da gibt es natürlich immer so ein paar Statistiken, aber er ist riesig. Und er wächst im, im Schnitt pro Jahr irgendwo mit 10 bis 11 Prozent. Wenn man das mal so ein bisschen auf Unternehmen runterbricht, sind die Zahlen nicht immer ganz einfach zu kriegen, irgendwo im im GLH, also im Gesundheits- und Lebenshilfebereich, reden wir da irgendwo von 16.000 Unternehmen. Ähm, Im Hilfsmitteltherapiemanagementbereich reden wir da irgendwo, ich sage mal vorsichtig, irgendwas mit 5.000 ähm, Unternehmen. Also da gibt es eine riesen, riesen Anzahl. Und wenn ich jetzt überlege, wir haben in, seit Gründung der Ayotanda mit rund äh, 400, ein ähm, bisschen mehr Unternehmen gesprochen, ähm, dann haben wir, wenn man das anhand des Umsatzes mal hochrechnet, gerade mal mit 2% des Marktes gesprochen. Ähm, insofern, äh, glaube ich, haben wir da auch noch viel zu tun und haben da auch in den nächsten Jahren ähm, noch genug zu tun und finden hoffentlich ich sag mal, auch noch viele, die ähm, Lust haben, unsere Vision mit umzusetzen.
0: Von diesen 400 Gesprächen, die ihr geführt habt, wie, wie viele Akquisitionen habt ihr gemacht in den letzten fünf, sechs Jahren? Wir haben rund 35 ähm, erfolgreich abgeschlossen. Jetzt muss man fairerweise sagen,
1: ähm, wir haben einen klaren Typus, den wir auf der Verkäuferseite suchen. Und da erkennt man natürlich sehr, sehr schnell im Zuge von einem Gespräch, das matcht einfach nicht. Also für uns, wir haben da wirklich klare Anforderungen. Wir suchen auch keine klassische Unternehmensnachfolge, wo sofort, wir mal, Geschäftsführer mit Transaktion, Inhaber geht raus, geht in Ruhestand, sondern wir wollen eigentlich bewusst eine gemeinsame Zeit. Das kann natürlich auch festgelegt sein. Und häufig ist es auch so, dass sich in dem Bereich Viele einfach schon frühzeitig manchmal auch Gedanken machen und man dann so irgendwie ins Gespräch kommt. Sehr, sehr häufig tatsächlich auch übers Netzwerk mittlerweile, weil wir vorher mal ganz kurz über Quellen. Natürlich arbeiten wir mit euch. Wir haben zwei Unternehmensberatungen, die für uns im Sourcing tätig sind, auch noch und da in der Erstansprache tätig sind. Aber mittlerweile, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt unser Netzwerk und das Netzwerk natürlich der, ähm, unserer lokalen äh, Einrichtungen auch tatsächlich. Die ne Pflegedienste untereinander sind extrem gut vernetzt, auch die Hilfsmittelunternehmen sind extrem gut vernetzt. Und da ergibt sich häufig äh, natürlich Gespräch, weil man kriegt es natürlich mit, dass ein Unternehmen irgendwo zu diesem bunten Ayotanda gehört. Äh, und das ist am, am Ende häufig ein sehr, sehr guter door -Opener.
0: Okay, aber dem entnehme ich. Ihr kauft dann nicht immer 100 Prozent, sondern ähm, sucht diejenigen Unternehmer, ähm, die mit euch gemeinsam noch weiter... Planen oder, oder, oder
1: wie ist das? Doch, ähm, also Partnerschaft in dem Kontext bedeutet schon Übernahme von 100 Prozent der Geschäftsanteile. In der Regel sind das ähm, auch eigentlich immer Share-Deals, die wir da auch forcieren. Ähm, heißt aber natürlich auch durch die gemeinsame Zeit, dass wir natürlich trotz dessen äh, eine längerfristige Incentivierung auch der Unternehmer haben. Also sie sollen auch bewusst Unternehmer
0: bleiben und da entsprechend das Ganze weiterentwickeln. Okay, das heißt Intentivierung. Ähm, werden die dann auf Ayotanda auf Holding-Ebene mit beteiligt oder kriegen die eine Art Earnout ähm, nachträglich? In der Regel mit variablen Kaufpreisen. Ja, ist für euch natürlich wunderbar, um dann die, ähm, den, den, den Wissenstransfer weiterhin ähm, sicherzustellen und äh, diejenigen aber auch mit an Bord zu behalten. Ähm, vermutlich auch äh, in einer Art Senior Advisor, Beiratsrolle nehme ich an, ähm, zum Netzwerk öffnen. Ähm, also macht total Sinn. Was ist für euch überhaupt nicht interessant als, als Target? Also mal abseits der, der Größe. Also ist jetzt so ein reines stationäres Pflegeheim. Würdet ihr euch sowas anschauen oder ist das ausgeschlossen bei euch? Auch da wieder, kommt drauf an. Kommt drauf ähm, an. Es, muss, <lacht> <lacht> es, es muss, ist, ist, ist ja fair. Ja, ja, es
1: muss, tats Tatsächlich muss man da einmal sagen, man muss da vieles in, sehr individuell betrachten. Ja, an einem Standard, wo wir schon sehr breit aufgestellt sind und das irgendwo zur Komplettierung äh, des Gesamtkonzepts äh, dienlich ist, kann das natürlich Sinn machen. Standalone, Greenfield in einem Bereich, wo wir jetzt vielleicht heute noch nicht tätig sind, eher weniger. Und das ist, glaube ich, immer so der Punkt. Deswegen gucken wir auch sehr, sehr individuell, wenn wir in einem Gespräch einfach sind, wo ich gerade so, ne, also wenn wir vielleicht überhalb, unterhalb Speedspot oder vielleicht außerhalb von einem gewissen Fokuskriterium sind, Macht es Sinn oder macht es nicht Sinn? Wir haben da natürlich auch ähm, eine sehr enge Einbindung. Äh, unserer Regionalgeschäftsführer jetzt im, im Gesundheits- und Lebenshilfebereich, die dann natürlich genauso mit drauf gucken, die das Portfolio selber ja sehr, sehr gut kennen. Und da versuchen wir gemeinsam,
0: sagen wir mal, immer die richtigen Partner zu finden. Okay, okay, okay. Das Wettbewerbsumfeld für euch auf der Biom bild seite würde ich auch als relativ komplex oder, oder schwierig bezeichnen. Also neben euch in der Deutschen Fachpflege gibt es ja einige ähm, Unternehmen, die da recht aktiv sind hat sich da in den letzten Jahren was verändert, was du wahrnimmst? Also sind Preise gestiegen, ist Wettbewerbsdruck gestiegen, muss man schneller agieren? Wie verändert sich da die Landschaft?
1: Also ich würde schon sagen, also wenn man jetzt bei uns mal guckt, wir haben ja einen klaren Typus, den wir suchen. Natürlich sind wir auch Teil von strukturierten Verkaufsprozessen, wo natürlich hier und da auch, der ein oder andere auf den maximalen Preis guckt. Kann man ganz fair sagen. Das ist vielleicht nicht unserem Konzept entsprechend und vielleicht auch nicht unserer Struktur entsprechend, sondern wir haben ein klares Konzept. Und da sind wir auch immer ganz offen und sagen, du, wenn dir das vielleicht nicht wichtig ist, du nicht dabei bleiben möchtest und sofort raus möchtest und das jetzt einfach nicht in unsere Struktur passt, dann ist das einfach nicht der richtige Partner. Und, und da sind wir, glaube ich, einfach teilweise sehr wählerisch, da hat jeder aber auch, glaube ich, so sein eigenes Konzept am Markt. Und da sind, glaube ich, wir durch einfach unseren anderen Blick, als, ich sage mal vorsichtig klare Alternative, anders positioniert und konnten uns da, glaube ich, auch selbst in der einen oder anderen Wettbewerbssituation in der Vergangenheit mit unserer Struktur, unserem Konzept entsprechend durchsetzen. Mhm.
0: Ähm, wie wichtig sind bei euch die ESG-Kriterien bei der Auswahl der, der Targets? Du, das ist natürlich ein Punkt,
1: der im Zuge einer Due Diligence absolut mit beachtet wird und auch drauf geguckt wird, Jetzt, Vielleicht mal vor die Klammer gezogen, eine Inhaberin, und ein Inhaber von einem Pflegeunternehmen, die häufig von der Ausbildung her auch eine Krankenschwester, Krankenpfleger, irgendwas der sind, die haben ohnehin ja erstmal grundsätzlich schon einen sehr sozialen Fokus. Das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt. Ähm, darüber hinaus beobachten wir auch immer mehr, dass wahnsinnig viele Themen heute schon umgesetzt werden. Ähm, E-Mobilität ist ein großes Thema. Ja, viele, viele Pflegedienste fahren heute schon mit einer E-Flotte rum. Jetzt muss man auch sagen, in dem Bewegungskreis oder Bewegungsradius, in dem sich die Autos bewegen, in der Morgentour oder in der Abendtour, da sind Reichweiten selbst von Kleinwagen auch eigentlich ausreichend. Ähm, darüber hinaus haben wir allein schon gesetzlich gefordert, schon immer extrem hohe Standards bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Die wiederum werden auch tatsächlich in jährlich stattfindenden Qualitätsprüfungen überprüft. Also da wird auch tatsächlich drauf geguckt schon äh, ganz aktiv. Ja, auch das Thema Fort- und Weiterbildung. In ganz vielen Vergütungsvereinbarungen, die wir schließen, ist eine Pro-Kopf-Zahl, also eine Stundenzahl pro Kopf pro Jahr drin, die Mitarbeiter Fortbildungen absolvieren müssen. Und das ist tatsächlich nicht nur irgendwie eine Forderung, die im Kleingedruckten rechts unten steht und kein Mensch anguckt, sondern auch das wird tatsächlich aktiv kontrolliert. Auch der Einsatz von erneuerbaren Energien ist da häufig ein Thema, was wir heute schon sehen, ob das jetzt nur über den Stromtarif ganz einfach ist. Ich meine, Jetzt ein normaler Pflegedienst zum Beispiel hat vielleicht ein kleines Büro und jetzt nicht irgendwie viele Objekte. Aber tatsächlich auch, wir haben bei uns im Portfolio ein Unternehmen, das eine eigene PV-Anlage betreibt, eine Flotte aus über 15 e fahrzeuge hat und im Sommer die Autos mit der eigenen PV zu fast 80 Prozent mit nachhaltigem Strom selbst versorgt. Unabhängig davon, glaube ich, muss man tatsächlich noch hinzufügen, müssen natürlich, und das greift so ein bisschen zu dem Thema vorher, was das Papier betrifft, müssen die Rahmenbedingungen natürlich einfach noch angepasst werden. Ja, Also auch da muss man tatsächlich sagen, wenn ein Kostenträger von uns eine Rechnung in Papier fordert, dann haben wir da keine Wahl, dann müssen wir das machen. Ja Und also da, aus meiner Sicht, gibt es noch viel Potenzial nachzubessern.
0: Seid ihr da denn mit der, mit der Politik im Austausch, um auch auf solche regulatorischen Aspekte Einfluss nehmen zu können? Ich nehme an, bei, bei Unternehmen eurer Größe hat man schon einen direkten Draht, oder?
1: Teilweise ja, aber sicherlich, glaube ich, leider nicht in dem Ausmaß, wie man es sich vielleicht manchmal wünschen würde.
0: Also auch da malen die bürokratischen Mühlen offenbar sehr, sehr langsam. Ja, zum Nachteil ja nicht nur von, von euch, sondern auch zum Nachteil von, von vielen eben kleinen, kleinen Betrieben. Ja, ja, absolut, absolut. Umso mehr darunter auch dann zu, zu leiden haben. Du das gerade schon ein paar... Technologische Ansätze angesprochen, wie ihr Innovation in den Markt hineinbringt. Kann man sagen, ist es ist vermessen zu sagen, dass Unternehmen wie ihr oder eben auch vergleichbare große Gruppen, die sich formiert haben, da durch eure neuen Ansätze, neuen Modelle auch den, den Markt der, der Pflege mit beeinflussen und mit treiben in, in, in Richtungen, die ihr als zukunftsweisend erachtet? Ja, das würde ich schon sagen. Also, ich glaube, da
1: gibt es wahnsinnig viel, was man noch tun kann. Wir versuchen da auch heute schon wahnsinnig viel. Um, und da muss man natürlich immer auch gucken, wie wir da gemeinsam bestmöglichst vorankommen. Und da ist dieser Wissenstransfer natürlich auch extrem hilfreich, der intern in unseren Gesellschaften und zwischen den Gesellschaften stattfindet.
0: Die Zeit neigt sich zum Ende, aber darauf würde ich jetzt in der Tat gerne noch mal etwas deutlicher eingehen. Ich hatte eingangs ja so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung angesprochen, dass gerade durch Private Equity ähnliche Strukturen oder eben große Betriebe, die sich formieren, da vielleicht Rendite gemacht werden soll auf dem Rücken der, der älteren Bevölkerung. Und das da auch eine öffentliche Debatte immer wieder entsteht. Wie nehmt ihr das wahr? Erzeugt das Druck auf euch? Fühlt ihr euch gänzlich missverstanden? Ich glaube tatsächlich, also
1: ich würde sagen, wir versuchen, und das ist ja unser klares Ziel, ein bestmögliches Angebot zu machen. Das funktioniert. Ehrlicherweise muss man da natürlich sagen, wir investieren da konstant, ja, also auch als, als, als Gruppe, und versuchen da wirklich mit dem Produkt, das wir schaffen, zu zeigen, dass das der richtige Weg ist. Und versuchen da insbesondere, wenn man jetzt das so manchmal mit dem einen oder anderen etablierten Anbieter, Wohlfahrtsverbänden, ich will das jetzt gar kein äh, Böse angreifen und auch gar nicht pauschalisieren. Ähm, aber wir versuchen da wirklich neu zu denken ähm, und uns nicht auf vorhandene sagen wir, Strukturen zu stützen. Und das am Ende des Tages erfordert natürlich aber auch einen gewissen Invest äh, an der Stelle. Und... Deswegen glaube ich, dass wir da ähm, tatsächlich den, den Balanceakt zwischen finanziellem Interesse, das natürlich da sein muss, ja, das ist, glaube ich, klar, und um menschlichen Bedürfnissen immer in Waage halten können, ja. Und ich sag mal, wir haben da eine relativ einfache Logik. Wir wollen dem Klienten das bestmögliche Paket und die bestmögliche Versorgung bieten. Und am Ende, relativ vereinfacht gesagt, zumindest zeigt sich das auch, führt das auch dazu, dass man Geld verdient. Und ich glaube, so kriegt man den Einklang zwischen diesen beiden Welten am Ende auch hin.
0: Geld verdient werden kann natürlich auch durch äh, Kosteneinsparungen <lacht> und durch, äh, durch, durch ähm, eben Kürz Kürzungen, äh, also wenn man es mal ähm, provokativ formulieren würde ne? ähm, und was ich regelmäßig auch in der Vorbereitung gelesen und wahrgenommen habe, waren halt eben genau diese, ähm, diese Ängste, Menschen, wenn das ähm, Fremdkapital finanzierte Übernahmen sind, natürlich muss irgendwo die, 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 die Zinslast und die Tilgung müssen irgendwie erbracht werden. Ähm, häufig werden die Immobilien, äh, wenn es welche gibt, jetzt bei euch weniger ein Thema, aber die werden dann häufig auch noch an separate Immobilieninvestoren äh, verkauft und ähm, ähm, darüber müssen dann Mieten abgeführt werden. Also es ist immer so das, das Bild, die Sorge, dass ähm, durch ähm, größere professionell und, und Rendite geführte ähm, ähm, Gruppen, dass dadurch einfach die Kostenstruktur massiv erhöht wird, was dann im Endeffekt nachher zum Leidwesen ist der, ähm, der, der Pflegebedürftigen. Ähm, ich
1: ich glaube, ehrlicherweise, da kann man sagen, dass ist leider häufig eine Vermutung, ja ehrlicherweise, wenn man dann tatsächlich mal drauf guckt, also es gibt gewisse Mindestregeln, die wir ja ohnehin qualitätstechnisch einhalten müssen, ja, also ein gewisses Einsparen, das funktioniert vielleicht in anderen Branchen viel einfacher, jetzt übertrieben gesagt, weil ich da jetzt vielleicht keine Mindestbesetzung habe, keinen Personalschlüssel habe, den ich einhalten muss, der auch fest vereinbart ist, der auch kontrolliert wird. Und wenn der nicht eingehalten wird, ehrlicherweise auch tatsächlich extrem negative Konsequenzen haben kann, ob es wirtschaftlich jetzt oder im Worst Case sogar bis zu einer Schließung. Ähm, insofern muss man sagen, gibt es da wahnsinnig viele Regeln. Ähm, und du hast es gerade gesagt, Immobilien, wir haben, sind ja äh, an vielen Stellen Betreiber auch von Immobilien. Das ist ja das, was ich eingangs mal gesagt habe. Also wenn das die eigene Häuslichkeit nicht mehr das Richtige ist, aber auch da halten wir uns als Käufer fern. Also Immobilien ist nicht unser Thema. Ähm, das ist natürlich, da gibt es eine Miete, die vom Klienten dann kommt. Die geht aber eins zu eins weiter, sondern wir fokussieren uns da äh, immer klar auf Dienstleistung und Produkt, also unser Kerngeschäft.
0: Verstanden. Und bringt natürlich auch durch innovative Ansätze, die dann vielleicht die Effizienz in den Prozessen erhöhen, die die Produktivität steigern, darüber dann vielleicht implizit Kosteneinsparungen mit hinein, die aber dann in keinster Weise zum, zum Leidwesen der, der Pflegebedürftigen ist und sogar noch idealerweise zu einem besseren Arbeitsumfeld für, für eure Mitarbeiter führt. Und ich glaube, genau solche Innovationstreiber, die sind wahnsinnig wichtig, vor allen Dingen in so einem Markt wie in der, wie in der Pflege.
1: Du, und das braucht es auch. Das ist, glaube ich, das wichtigste Grund. Gut, das ist also insbesondere ja im Dienstleistungsbereich, das sind die Mitarbeiter und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, eben eher ranzugehen, wie kann ich die Bedingungen, die wir nun mal haben, also ich sage mal ein gewisser Job ist ja gleich bleiben, aber wie kann ich diese Bedingungen deutlich verbessern?
0: Patrick, das will ich als Schlusswort nehmen. Vielen, vielen Dank für die spannende Diskussion, für den Ausflug in die Welt der Pflege. Und des Gesundheitswesens. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörer, die wieder mit dabei waren. Ähm, vielen Dank für das rege Interesse. Nächste Woche Freitag haben wir ausnahmsweise mal keine Live-Veranstaltung. Dennoch wird nächste Woche Freitag natürlich eine weitere Episode vom Podcast rauskommen. Und äh, dort werde ich mit dem Matthias Weidner von DPE gemeinsam ähm, über das aktuelle Geschehen im deutschen M&A-Markt diskutieren. Und äh, insofern hoffe ich, dass das dann für viele von euch ähm, auch dann als Podcast nächste Woche interessant ist. Vielen vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende, wenn es soweit ist und bis bald. Kai, ich danke dir. Auch schönes Wochenende, die Runde. Hoffentlich bis bald.